0: De Nederlandse wereld van food- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
1: Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten. Vandaag loop ik voor deze aflevering van de podcast door de Amsterdamse binnenstad. En dat is een ander Amsterdam dan ik gewend ben. En normaal gesproken kun je hier over de hoofden lopen van de toeristen en de dagjesmensen. En nu kun je hier eigenlijk een kanon afschieten. We zitten namelijk nog midden in de tweede lockdown. En de straten zijn een beetje van mij, dat is een beetje gek... Het is op zich natuurlijk ook wel leuk om dat een keertje mee te maken. Maar ja, je weet ook dat er een wereld van pijn achter schuil gaat, met name voor de horeca. En de hotellerie is hier uiteraard ook altijd gewend uh, vol te zitten met gasten uit binnen en buitenland. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik ben onderweg naar de Weesperstraat, uh, voor een gesprek met Hans Meijer. Hij is oprichter van de hotel Formule Zoku. Uh, hij heeft een beetje een ander geluid. Natuurlijk heeft hij ook zorgen van de crisis. Hij is ook gestart met nieuwe samenwerking en service in zijn hotel. En daarom wil ik hem heel graag spreken over ondernemen in deze crisistijd. En wat volgens hem de kracht is van verbindingen. Hans, welkom bij de Food Inspiration Podcast. Leuk dat je tijd voor ons had. Dankjewel, Joost. En nou ja, we ontmoeten elkaar in een gekke periode nu na sleep van corona, nog midden in de tweede golf, in de tweede lockdown. Um, hoe staat het er op dit moment voor met uh, jouw hotel? Um,
0: ja, het is maar net hoe je er naar kijkt. Dus als je er absoluut naar kijkt, dan, uh, dan gaat het gewoon heel slecht. En de hele markt uh, die doet het op dit moment echt heel slecht. Is dus weer vergelijkbaar met uh, de eerste lockdown. Uh, als je het relatief bekijkt, doen we het een stuk beter dan de markt. Het heeft ook een beetje te maken met het uh, unieke concept wat we hebben... en de specifieke markt waar we, op ons, waar we ons op richten. Dat is Met name Longstay. En dat we wat flexibeler zijn in ons concept... dus dat we makkelijker kunnen switchen naar andere markten... Uh, omdat we het fysieke product daarvoor hebben wat daar geschikt voor is.
1: Wat is Zoku precies?
0: Yeah. Uh, Zoku is het Japanse woord voor Family, Tribe of Clan... Uh, Zoku was eigenlijk een culturele onderstroom in Japan van de jaren zeventig... waarbij mensen met dezelfde levensstijl bij elkaar gingen wonen. En we hebben Zoku bedacht voor een hele specifieke doelgroep... voor mensen die tussen de vijf dagen en drie maanden... internationaal willen wonen en werken. En natuurlijk kan je hier één dagje komen, je kan ook zes maanden zitten. Uh, maar daar is het concept ooit, uh, ooit voor bedacht. En Zoku is een hybride tussen een huis en een kantoor... voorzien van hotelservices en wat we noemen de gezelligheid van de dynamische buurt. We hebben nu één Zoku in Amsterdam... Die is open sinds mei 2016. In het tweede kwartaal van dit jaar, van 2021, worden we drie keer zo groot. Want dan gaan we een Zoko openen in uh, Kopenhagen en in Wenen. Ik denk dat het belangrijkste of een van de belangrijkste kenmerken van Zoko is de zoko Loft. En um, als je naar traditionele hotelkamers kijkt, dan staat in 99,9% van die kamers staat het bed midden in de ruimte. En zeker als die kamers wat kleiner zijn, wat de afgelopen jaren natuurlijk in veel hotels gebeurt, om met name kleinere kamers te komen, dan kan je met zo'n kamer niet zoveel dan daarin slapen. En bij ons is de keukentafel het meest uh, belangrijke meubelstuk, dus we hebben het bed weggewerkt. En ja, deze crisis heeft ons geleerd dat we eigenlijk een heel flexibel product hebben, waar we dus naar verschillende markten kunnen gaan. Dus met de Zokeloft kunnen we ons binnen de hotelmarkt richten op uh, hotelstay. Dus kort verblijf tot 4 nachten. Shortstay, 5 tot 29 nachten. Of longstay, langer dan 29 nachten. Dat deden we ook altijd al. Um, maar we hebben de afgelopen tijd we natuurlijk ook gezien... dat meer en meer hotels zich begeven op de kantorenmarkt... waarbij mensen worden uitgenodigd om in een hotelkamer te werken. Nou, je merkt dat als je in een hotelkamer zit... met een klein bureautje en een groot bed midden in de kamer... Dat is punt 1, is dat wat lastiger om te werken. En punt 2, zou je ook niet heel snel iemand uitnodigen in die ruimte... om een collega bijvoorbeeld om te komen werken. Nou, doordat het bed bij ons is weggewerkt, kan dat wel. Dus daar hebben we de workloft voor gelanceerd in, in april... tijdens de eerste lockdown. En vervolgens zijn we gaan kijken, wat kunnen we nou nog meer met uh, die loft? En uh, daar is eigenlijk een initiatief ontstaan... dat noemen wij Better Together. Waarbij we eigenlijk zijn gaan samenwerken met andere partijen... Die ook last hebben van uh, corona. Die ook geconfronteerd worden met een enorme uitval qua omzet. Dus we gaan kijken, kunnen we met die partijen nou gaan samenwerken? En we dachten, als je nou een hotelkamer ervan kan maken... En je kan er een service department van maken... en je kan er ook een workspace van maken, dus de workloft... kan je dan van die loft ook een mini-restaurantje maken. Dus het eerste project dat we daar onder die titel hebben gelanceerd... dat was samen met Joris Beiderdijk, de chef van, uh, van Rijks is dat we 50 mini-restaurantjes uh, hebben gemaakt. Dus twee etages. Waarbij mensen dan in de kamer een viergang mich uh, Michelin sterren, diner, geserveerd kregen... van het team ja. van, uh, van Rijks. Ja. En aan het eind van de avond hadden we entertainment op de gang.
1: En dan, dan uh, nou, brengen we weer in verbinding tot stand ook... Met, tussen uh, nou, restaurants, uh, de, jouw gasten ja. en ook de culturele sector. Dat is dan ook wel iets wat erbij hoort uh, voor jou.
0: Wij zijn sociale dieren, mensen. Ja. En bij Soko is alles gericht op het samenbrengen van mensen. En opeens kwamen al die social distancing rules kwamen. hebben eigenlijk al direct hebben gezegd, wij geloven niet zozeer in social distancing. We geloven wel in physical distancing. Dus zo hebben we dat ook altijd genoemd binnen Soko, anderhalve meter afstand. Maar we wilden toch kijken hoe mensen aan elkaar konden verbinden. En tijdens die avond met Joris bij de dijk, dan zit iedereen eigenlijk in zijn eigen loft... Maar Joris praatte dat aan elkaar via Zoom. Dus alle gasten die... Nou, je zag dan de andere gasten, zag je ook. En aan het eind van de avond hadden we dan live entertainment in de gang.
1: Het is wel grappig, want eigenlijk heb je dan meer connectie met zo'n chef... dan wanneer je normaal gesproken bij Rijk zit te dineren. Ja, veel meer connectie. Want dan komt hij misschien even de kaart aan tafel brengen... en een gerechtje uitleggen. Ja. En nu is hij de hele avond eigenlijk bij je. Dus wat dat betreft is de verbinding misschien wel dieper dan wanneer je... Nou,
0: hij is in ieder anders. Het scherm is niet hetzelfde als iemand die fysiek naast je staat... Maar bijvoorbeeld op een van de avonden die we met Joris hebben gedaan in het najaar, is dat hij ook een masterclass gaf via Zoom. En waarbij mensen dus de eindbereiding van zijn, uh, zijn maaltijd in de loft zelf deden, want we hebben in de loft ook een keukentje. Ja, dat is een hele leuke combinatie tussen on- en offline, waarbij je dan toch nog probeert om verbinding uh, tussen mensen tot stand te brengen.
1: Gaaf. Ja, sorry. En ik onderbrak je, want je wilde net op, de, op het culturele deel ingaan.
0: Ja, want ik bedoel uh, <laughs> dat is echt het geweldige aan het, aan het team wat we hebben. We, we, we hebben heel erg zitten kijken wat kan nou wel in plaats van wat kan niet. En uh, nou, de meeste van ons kennen de parade wel. Uh, parade bestaat dit jaar 30 jaar. En uh, nou, ik, uh, ik ken de parade dus ook al heel lang en ging er ook heel graag naartoe. En las van de zomer een artikel dat uh, ja, de parade uh, moeite had om, uh, om te overleven. En toen dachten we, nou ja, uh, als je er dus ook een mini-restaurantje van kan maken... en al die andere dingen die ik net noemde, kan je er ook een mini-theatertje van maken. Dus wij, uh, wij hebben contact opgenomen met de parade. Nou, als je kijkt naar de design van Zoku, dat is meer Japanese-Nordic... en je kijkt naar de parade, met leuke gezellige tentjes, met uh, priklichtjes... ja, daar zit wel een klein gaatje tussen. Ja. Dus de parade die reageert in eerste instantie niet zo enthousiast, want die ja die. ...die
1: vonden het lastig om dat bruggetje te slaan. Dat is toch wel heel grappig. Dan ga je dus de culturele sector wel. Ja. ...en dan zegt de culturele sector van... ...nou, wij zien dit niet voor Terwijl je ja, als ondernemer dan zegt van... ...ja, maar ik zie hier allerlei mogelijkheden om te verbinden... Ja. ...en ook het paraangevoel neer te zetten. Dat dus ja. jij creatiever bent dan de creatieve sector dan.
0: Nou ja, de, de grap is natuurlijk... ...creativiteit dat is een soort optelling van ook in dit zin. Want we, we zijn natuurlijk niet van een hotelkamer naar het theater gegaan. Je merkt dat je dat in kleinere stapjes doet... ...waardoor uh, de, de gap uh, naar het volgende stapje wordt gewoon veel kleiner... Want als je van een hotelkamer naar een mini-theater gaat... dat is een enorme stap. Ja. Maar als je via al die andere tussenkanaaltjes daar naartoe ging... dan was die best logisch. En tegelijkertijd snap ik de parade ook wel. Want wij hebben natuurlijk al die lessen al geleerd... wat je ermee kan doen. Wij weten inmiddels dat je iets wat er... Nou, Nordic Japanese uitziet, dat je dat ook op een andere manier kan, kan weergeven. Wisten zij niet. Dus uh, twee dagen later belden ze toch uh, op. Ze wilden toch een keer met je bespreken. Nou, toen hebben ze uitgenodigd om te komen. En een vriend van mij die had inmiddels de priklichtjes in de gang opgehangen... Ja, daar hebben we echt een fantastisch evenement ook mee gehad. En daarmee ook weer bewezen van ja, dat er dus heel veel wel kan. Maar je hebt wat creativiteit nodig. In, je hebt wat lef nodig en je hebt mensen nodig die heel graag met elkaar willen samenwerken. Voor corona zaten we altijd boven de 90% bezetting. Ja, dan heb je niet veel speelruimte om te experimenteren. we hebben ook direct gezegd nou die ruimte er is. Nou, Ga maar los, gaan we proberen. Geen probleem als het misgaat. Zorg dat het niet te lang duurt. Dat je dus wat sneller achterkomt als het misgaat. Uh, dus er is heel veel,
1: uh, we hebben heel veel nieuwe dingen bedacht. Ja, dus dat physical distancing maakt eigenlijk uh, creatief om op andere manieren samen te komen.
0: Ja, dat, dat, dat had je dus ook met de. Uh, uh, we hebben heel veel longstegasten. En dat zijn mensen die dus uit het buitenland komen en die uh, komen naar Amsterdam toe. spreken de taal niet goed, kennen de stad niet goed. Nou, dat kan je voor een deel kan je dat, uh, kan je dat heel goed opvangen als mensen hier naar Amsterdam uh, komen. Maar dat wordt nog lastiger. Als er een lockdown is. Want dan zit je hier in je eentje zonder je vrienden, je familie. Alles gaat via een scherm. Dus waar wij hebben naar zitten kijken. Hoe kunnen we nou toch zorgen dat mensen zich op een of andere manier toch nog verbonden voelen. Met elkaar, met de plek waarin ze zijn. In plaats van dat je eigenlijk dag in dag uit op je, in je eentje op je hotelkamer zit. En eigenlijk nooit iemand ziet of spreekt.
1: Ja, en het is ook, ja, jij gaat voor empathisch en betekenisvol ondernemen. Dat betekent uh, verbinding maken met ja. mensen. Dat lukt nu niet. Uh, ben je wel dezelfde ondernemer, ben je wel de ondernemer die je wilt zijn op dit moment? Uh, ja, zeker. Um,
0: uh, superleuke vraag. Ik heb eigenlijk in het begin toen, uh, toen, uh, toen uh, corona uitbrak, uh, nou, dat zag er natuurlijk best wel uh, serieus uit. Ik heb mezelf ook afzitten vragen: van als ik nou. En toen was, ik dacht ik toch dat het in september voorbij zou zijn. Dus ik dacht, van als ik nou een jaar verder ben... hoe zou ik dan op deze periode terug willen kijken? Ook puur als persoon. En uh, uh, ja, toen heb ik eigenlijk zitten kijken... van ja, weet je, als dit de realiteit is van de crisis waarin je in zit... dan heb je hier eigenlijk als ondernemer... heb je heel veel mogelijkheden om daarmee om te gaan. Dan heb je ook als persoon heel veel mogelijkheden om daarmee om te gaan. En ik heb eigenlijk direct uh, gezegd van... oké, okay, het is super vervelend, het is super heftig... en het is voor ons ook heel erg heftig. We werken tien jaar aan een bepaald iets. En ja, dat is je merkt dat, dat door dit soort crisissen... dat dit eigenlijk heel, uh, heel kwetsbaar is. Uh, maar eigenlijk gezegd van ja, oké... Okay, hoe haal ik hier het beste uit mezelf? En wat, wat kan mijn bijdrage zijn om uh, te helpen... om hier het bedrijf zo doorheen te helpen? Inclusief de mensen die ervoor werken. En ook dat sociale stuk en ja, het maken van verbinding. Hoe ja. kan ik dat zelfs overeind houden? Dus om dat heel concreet te maken... Um, wat enorm wennen is, is aan het begin van onze crisis. Want die crisis pakt zo diep in. Dat het eerste wat je hebt te doen als uh, ondernemer is heel hard en heel snel ingrijpen.
1: Maar dat is wel interessant. Want je zegt van ik moet gelijk in actie komen. Yeah. Maar je hebt ook direct een perspectief ontwikkeld van. Uh, ik, wil zo, ik wil me nu al bewust zijn van hoe ik hier straks op terug wil kijken. Yeah. Dus je bent, je, je bent met de acute dingen bezig. Maar je yeah. bent ook vast met de dingen van de toekomst bezig. Yeah. Uh, dat vraagt wel heel veel van je. Uh, vond je dat ingewikkeld? Of, of nou, gaat het heel natuurlijk eigenlijk? Nou,
0: op zich gaat het wel natuurlijk. Maar ik zal, ik, ik ben, ik ben, wat ik al zei. dat het in september wel een beetje voorbij zou zijn. Ik heb wel rond de kerst het gevoel gehad. van Jeetje dit is wel echt een marathon. Zeg. Dit is echt een uitputtingsslag. En, het is een heel zwaar jaar geweest. Ja het is, het is echt een heel zwaar jaar. Dat komt ook natuurlijk als je, als je ondernemer bent. Dan kijk. Niemand volgt een pessimist. Niemand uh, raakt geïnspireerd door iemand die er zelf ook niet in gelooft. Dus dat betekent dat als je ondernemer bent, heb je één ding te doen... Uh, is naar perspectief te zoeken. En dat perspectief ook te delen met je medewerkers uh, en, ja. en je teams. En dat je elkaar vasthoudt en elkaar door die crisis heen probeert te helpen. Dus aan de ene kant was het hard ingrijpen... maar aan de andere kant was het ook die eerste twee weken van de lockdown... waarbij we eigenlijk zagen de situatie die zich voordeed in de Italiaanse ziekenhuizen. Waarbij iedereen eigenlijk uh, enorm verrast werd door de uh, enorme toename van uh, ziekenhuisopnames... waarbij je dus mensen in de gang uh, zag en dat soort dingen. En toen dacht ik wel van ja, aan de ene kant ben ik dus dingen aan het afbreken voor mijn gevoel. Hard ingrijpen, kosten besparen, met al onze partners afspraken maken. Aan de andere kant wilde je ook gewoon nog blijven bouwen. En dacht ik ook bij mezelf wat kunnen wij nou als industrie uh, kunnen wij nu doen? En het bijzondere was, is dat wij eigenlijk in de zorg dreigen een enorme uh, ondercapaciteit... Mm -hmm. Terwijl we in de horeca ja, kwamen een enorme overcapaciteit aan mensen. Dus we dachten: nou, aan de ene kant ben ik aan het afbreken... maar aan de andere kant, wat kan mijn bijdrage zijn om te kijken... of we die overcapaciteit klaar kunnen maken voor de ondercapaciteit in de zorg. Want wat je niet hebt als die enorme uh, toevloed van mensen naar het ziekenhuis komt... je hebt geen tijd meer. En zeker omdat er zoveel verschillende organisaties bij betrokken zijn... Heb je ook niet de tijd om allerlei plannen uit, uh, uit te werken? Dus uh, toen heb ik eigenlijk contact opgenomen met, uh, met uh, Raadbank Amsterdam. Uh, met uh, Erik Traan, met Barbara Baasma. En hebben we eigenlijk gezegd: van, kunnen wij iets bedenken dat we een soort toolbox klaarmaken voor, nou, als die enorme uh, vraag er komt, dat we kunnen helpen. En daar hebben we eigenlijk, een aantal, uh, uh, hebben eigenlijk twee weken heel intensief samengewerkt, ook met de gemeente Amsterdam. Dus uh, zijn erin geslaagd om uh, twee hotels te vinden die uh, beschikbaar waren. Dat als de ziekenhuizen zouden vol lopen, zouden die hotels eventueel voor lichte zorg ingezet kunnen worden. Een hotelondernemer gevonden die was bereid om zijn hotel beschikbaar te stellen voor daklozen die in thuisquarantaine moesten. Ik heb veel contact gehad met Koninklijke Horeca Nederland, die hebben enorm veel hulp meegehad om uh, via het netwerk van de Koninklijke Horeca in Nederland... dat we uh, dat konden klaarzetten... dat als er behoefte was aan mensen... dat uh, mensen aan de horeca konden helpen. Ja. Ik heb contact gelegd met de KLM. Die hebben een initiatief dat heet Blauw Helpt... waarbij uh, KLM'ers dus eventueel beschikbaar waren. En het idee was eigenlijk dat als je boven aan de piramide kijkt... in de zorg, daar zitten de intensive care uh, uh, verpleegkundigen. Nou, daaronder komen de normale verpleegkundigen... en die normale verpleegkundigen... Ja, die, die smeren ook broodjes. En toen dachten wij, ja, dat kan je ook door andere mensen, horen mensen ja, laten Ja, dat, dat kunnen wij. Mensen ja. dus gaan opschuiven naar boven. Nou, dat hebben we dus uh, allemaal klaargemaakt. Uiteindelijk viel die eerste golf mee. Maar het was wel heel fijn om te merken dat je dus ook... Uh, het hebben we ook met, ik vergeet nog het Rode Kruis uh, erbij te halen. Uh, want die hebben, met de Rode Kruis hebben we dat ook samen gedaan, dat je eigenlijk met een aantal partners die over niet gewend zijn, want welk hotel werkt nou normaal samen met, op zo'n initiatief, met de Rauwbank Amsterdam, met het Rode Kruis. Nou, dat, uh, dat hebben we dus toen kunnen doen. We hebben één verdieping bij Zoco vrijgemaakt en geïsoleerd van de rest van het hotel. Voor mensen die in de zorg werken, maar niet naar huis kunnen of niet naar huis willen. Dus die konden hier gratis, uh, gratis slapen. Dus dan ben je aan de ene kant, ben je nog, heb je het gevoel dat je toch nog als ondernemer ook nog met iets aan het bouwen bent.
1: Je ontwikkelt dus eigenlijk ook gelijk een helikopterview, je brengt partijen samen. Is dat een van jouw grote krachten, dat je daar gelijk eigenlijk uh, op inspeelt, op die manier?
0: Nou, ik, 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 ik geloof wel heel erg in de kracht van een netwerk, in de kracht van, uh, van verbinding met mensen. En ik ben de afgelopen twintig jaar ook wel heel zorgvuldig geweest in het, uh, in het opbouwen van mijn netwerk. En ik, ben, ik, ik geloof heel erg van, dat netwerken worden vaak opgebouwd omdat je denkt dat je van, van iemand iets kan krijgen... En ik geloof heel erg in het model van, wat kan ik aan die persoon geven? En ik geloof ook in wederkerigheid, dat komt altijd wel ergens op een manier, komt, uh, komt dat terug. Dus uh, dat betekent ook dat op het moment als zo'n situatie zich voordoet, uh, ja, dat je op dat moment eigenlijk al alleen maar je netwerk hoeft te bouwen waarvan je weet, nou dit zijn de mensen die dit ook belangrijk vinden. Ja, dat is dan eigenlijk meer het faciliteren van verbindingen. En daarna vindt het zichzelf zijn weg, want dan, dan, dan gaat het vanzelf verder.
1: Je klinkt wel bijna schizofreen dat je aan de ene kant zegt van uh, een pijnlijk jaar, een jaar van veel zorg, een jaar van veel stress, een jaar waarin ik niet heb kunnen ondernemen zoals ik wil. Maar aan de andere kant uh, heb je ook hele nieuwe dingen gedaan, nieuwe verbindingen tot stand gebracht. Je hebt wel weer uh, waarde toegevoegd, zoals uh, wat je net vertelt, het contact wat je opneemt met de Rabobank. Je hebt ook heel veel mooie dingen gedaan. Ja. Hoe, hoe voelt het nou om Hans Meijer te zijn in zo'n periode?
0: Ja, je moet het iets zo noem ik doe het misschien paradoxaal, dat vind ik iets, iets aardig klikken. Um, um, nou ja, kijk, uh, terug naar de vraag. Hoe, hoe wil je erop terugkijken? En dan, ik wil, er, uh, ik wil erop terugkijken dat ik uh, positief ben gebleven. Dat ik elke keer weer een mogelijkheid zou vinden om iets wel uh, te laten slagen. Dat ik dat voor heel veel respect uh, 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 voor de mensen en mijn gasten zou kunnen doen... En uh, uh, dat ik heel eerlijk tegen mezelf zou zijn. Dus dat ik nog steeds conform mijn eigen waarden, zou ik maar zeggen, dit werk uh, kan doen. En uh, ja, ik ben gek op paradoxen. Want ik vind het altijd heel erg leuk om dingen die elkaar normaal uitsluiten bij elkaar te brengen dat zit ook in mijn werk, weet je, dat dat, dat nou, eh, voorheen bij CitizenM, waarbij je affordable en luxury bij elkaar bracht, wat niet zo eh, bedacht. Hier bij Zopen is het huis en een kantoor. Dat zijn ook twee verschillende werelden die brengen, bij, eh, brengen me bij elkaar. Dus ik vind het juist het bij elkaar brengen van die dingen vind ik een van de leukste dingen.
1: Ja, dus eigenlijk is het wel een tijd waar je uh, als ondernemer eigenlijk uh, goed geschikt voor bent, ook al is het misschien niet zo'n leuke tijd.
0: Nee, ik, ga, ik, ga, ik heb ook serieus. Uh, de, de, en ook hier zit weer de paradox... het is ongelooflijk vervelend... maar kan het ook. Weet je? Dus, dus je, je merkt ook dat je... Uh, het is natuurlijk ook wel de ultieme test voor jezelf. Het is ook met name omdat het zo lang duurt... Uh, is het ook een groot mentale experiment. Wat we natuurlijk allemaal thuis hebben met... Uh, zelfs als je een, een, een normale baan hebt... zit je op dit moment wel thuis... Uh, met je partner... met wie het wel goed gaat of beter gaat in de crisis... Uh, je kinderen die studeren thuis. Als het een beetje tegen zit. heb je de drie, vier die net in de verkeerde leeftijd zitten. Dat je dag en nacht ermee bezig bent. Dus dat is een deel. Maar als je daarna nog de spanning erbij krijgt. Dat je je levenswerk afgebroken ziet worden. Dat uh, uh, je pensioen. Dat je spaargeld uh, erin gaat. Dat je Persoonlijk verantwoordelijk. Je kan persoon, je huis
1: kwijtraken. Je kan je
0: huis kwijtraken. Ik wil dan ook nog wel een beetje uh, ouderwets in die zin. Dat ik vind dat ik... Uh, hoofdkostwinnaar ben, dat ik vind dat ik het goed te regelen heb voor mijn gezin. Ja, dat zijn natuurlijk wel momenten wat door zo'n jaar ook door je hoofd uh, heen gaat. dus het is een, ik bedoel dat ik de laatste zeggen dat het een vrolijk jaar is geweest. Ik, ook ik vond het taai. Uh, maar tot nu toe heb ik ook elke keer weer een bronnetje gevonden waar ik weer nieuwe energie <laughs> uit kan putten. Dus ah, dat kan ook nog, dat kan ook, dat kan ook nog. Ja, maar wat, ik, wat ik net tegen je zei... De,
1: de, er is ook wel vaak een kick geweest.
0: Een uh, kick is het verkeerde... Uh, nou, ja, soms... Uh, nou, Kik is misschien verkeerd, verkeerde, want Kik heeft... Een
1: reka-moment dan? Iets dat je zegt van, ah, oh, nou, dit is een goed idee. Nee,
0: ik zou het ik zou trots willen uh, noemen. Ons concept bestaat bij één ding. Menselijk contact. Ja. Dus als je bij zulkere binnenkomt als gast, krijg je een hand. Het personeel knuffelt elkaar de hele dag. We hebben community diners waar we met z'n tien aan een grote tafel zitten. Ons hele F&B-concept is gericht op delen. Verzinnenbaar. Nou, bij spreken, je, je, je kan het overnieuw uh, gaan, uh, gaan bedenken. Dus uh, wat we ook in die eerste periode hebben gedaan, is dat we, en dat was eigenlijk naast kostenbesparingen, zoals was het stap 2, uh, zo kunnen omvormen naar die nieuwe, nieuwe realiteit. En wat we gedaan hebben, en dat vond ik echt heel leuk, en dat is dan zo'n moment van trots, is dat je mensen uit alle afdelingen, die normaal niet met elkaar werken, die, die breng je bij elkaar. En het eerste wat we hebben gedaan, is vanuit gastenoogpunt, weet je, we wilden de meest veilige plek worden waar mensen nog steeds physical distant kunnen zijn, maar, maar stil socially connected, zoals we dat even noemen. Dus we hebben de hele guest experience opnieuw uitgewerkt. En dat was niet alleen met het team wat normaal met met guest experience bezig Maar er zat reserver reserver reservering erbij. Er zat sales bij. Er zat accounting bij. Al die verschillende mensen. Er zaten uh, de mensen die in leiderschapsposities zitten. Er zaten stagiaires bij. En die werkten allemaal in kleine subgroepjes. En dat ramden we gewoon in, in twee weken hebben dat er doorheen geramd met z'n allen. Nou, als het dan staat. En als dan mensen komen bij ons van. Jezus, wat hebben jullie dat goed gedaan? Onze gasten zijn dat. En collega-OTJ's. Die zijn onder de indruk, ja, daar hebben we een soort moment van trots. Maar dat is meer trots op dat we onder deze omstandigheden zo goed werk hebben geleverd.
1: Ja, heel gaaf. En ook een nieuwe soort kruisbestuiving met uh, cultuur en um, gastvrijheid.
0: Ja. ja, het is, het is, het is, het is eigenlijk um, dat je samenwerkingen uh, bedenkt die je nooit anders had bedacht. We hebben er nog eentje in de, in de, in de pijplijn uh, zitten, daar kan ik nog even niets over zeggen, maar... Die, die had je helemaal nooit bedacht. Uh, dat komt omdat er een bedrijf bij betrokken is... die ik heel graag aan boord wil trekken hier, uh, hiervoor. Maar die op dit moment hebben die ook even... hun, uh, hun zorgen door de crisis. Uh, maar je merkt gewoon dat er... Uh, uh, Kijk, uit elke crisis... komen winnaars en verliezers. En ik spreek ook... Uh, uh, collega's... Ja, die het gewoon ongelooflijk lastig vinden... deze tijd. Die ook niet het geluk hebben... van een product... Uh, wat makkelijk aanpasbaar is...
1: Ja, je kan die, ook gewoon pech hebben.
0: Je kan pech hebben. Die ook niet, uh, kijk wij over van een hotelkamer naar een workloft, naar een mini-restaurantje, naar een mini-theater, hoeven bij niks te investeren. Dat zijn echt eurotjes. Maar als je, als je dat wel moet en je hebt dat geld niet, ja, dan ben je natuurlijk redelijk uh, beperkt. Als je dan ook nog het lastig vindt om je team mee te krijgen, om je team blijven te motiveren, want we moeten niet onderschatten hoe ongelooflijk ingewikkeld het is voor mensen. Kijk, de mensen die je nu hier ziet werken... Het is natuurlijk een stuk rustiger dan normaal. Hou al die mensen maar eens gemotiveerd. Ja. Zorg maar dat er perspectief is. Ja. Uh, dat lukt hier uh, goed. En er zijn ook collega's van mij... die, 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 die,
1: ja, die zeggen gewoon dat ze dat ongelooflijk lastig vinden. En als je nou... nou laten we eens vooruitkijken naar uh, 2021. Dat deed je al een klein beetje. Uh, je hebt nieuwe openingen voor de boeg. Ja. Internationale verkeer komt weer op gang. Uh, wat is, uh, waar kijk jij zelf het meest naar uit?
0: Uh, nou, waar ik het meest uitkrijg is een leven. Een leven in de brouwerij hier. Maar ik moet je zeggen, ik heb zelf ook wel zin in een, uh, in een leuk avondje uit. En uh, uh, gewoon dat het leven zich enigszins weer herstelt. En niet alleen voor mezelf, maar ik merk het ook voor, mijn, uh, voor ons zoontje. Weet je, die is 13 uh, die is, die is en die, uh, die doet het ongelooflijk goed hoor. Maar ik gun hem ook gewoon weer een normaal leven. En weet je, mijn, mijn ouders die eigenlijk al een half jaar uh, uh, thuis zitten, die gun ik ook weer gewoon dat ze eruit kunnen. Dus ik, ik kijk, daar kijk ik als eerste naar uit, dat alles weer een beetje zo'n normale beslag krijgt. En ik kijk ook uit uh, naar dat uh, het financieel-economisch zich ook weer wat herstelt. Weet je, dat we gewoon, dat zoveel mogelijk bedrijven het gaan redden, waar ongelooflijk veel mensen zo hard voor hebben gewerkt dat het niet voor niks is geweest dat ze hun spaargeld erin hebben gestopt en hun extra reserves en dergelijke. Zoco is nooit bedacht om er geld mee te verdienen. Natuurlijk moeten we geld verdienen, maar we hebben dit bedacht... om uh, mensen ongelooflijk blij te maken als ze internationaal wonen en werken. En dat willen we op zo'n manier doen dat we geld verdienen. Maar uiteindelijk gaat het hier natuurlijk om gasten. Dus ik vind het weer ongelooflijk leuk om gasten hier uh, te krijgen. En dat je ziet dat mensen hier blij zijn en dat ze hier een landingsplek hebben in Amsterdam. En dat je ziet weer dat die verbindingen uh, tot, tot stand komen waar we zo goed, uh, waar we zo goed in zijn en dat ik uh, de, de positiviteit uh, bij al mijn collega's weer, uh, weer terug zie.
1: Is het team hier wel gewoon uh, dynamisch en positief gebleven en bij elkaar?
0: Ja, nou, we hebben. Uh, um, dat is natuurlijk in een bedrijf. Kijk, als je voor een online bedrijf werkt, wat hartstikke goed performt... waar je kerstpakketten van 500 euro kan geven, is dat een stukje makkelijker... Als binnen een bedrijf waarop eens ja, we geen geld meer hebben voor training. We geen geld meer hebben voor development en dat soort dingen. Dus je hebt een aantal beperkingen. Maar ik heb ook één ding weer, weer, is weer bevestigd. Hoe belangrijk aandacht is voor, voor mensen. Dat je nou, niet alleen met je eigen team spreekt. Maar je gewoon willekeurig als ook wat mensen aanspreekt of opbelt van hoe is het met je en dan van alle lagen van het bedrijf en dat je van hoort van die heeft wat problemen daar of die heeft wat problemen daar dus dat is dat, dat, dat hele aandachtstuk. Uh, maar we hebben dus ook mensen met name gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om iets aan persoonlijke ontwikkeling te doen en wat ik heel leuk vind aan deze generatie is het is een generatie veel bewuster is, ik, bedoel, ik ben 51 met persoonlijke ontwikkeling dan mijn generatie. Dus ze zijn ook super eager om, om, om te leren. Maar het is ook een generatie die ja, nog niet heel veel crises heeft meegemaakt. Dan moet ik niet zeggen dat wij iets van deze orde hebben meegemaakt. Maar dan
1: zeggen ze, krijgen we ook wel gelijk de uh, Big One. Dat,
0: dat, dat is ook zo, weet je wel. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk de, nou, de eerste keer was de golfoorlog, toen kwam 9-11, uh, de financiële crisis van 2008. Uh, maar je merkt wel dat dit ook heel stevig ingrijpt. Uh, uh, dus we proberen wel, uh, de ene gaat hier beter mee om als de andere.
1: Ja, maar het is ook, meer, uh, je, je noemde net wat dingen, dat zijn uh, financiële crisis vooral. Dit ja. is ook een existentiële crisis, een ja. sociale crisis. Vraagt wel even wat andere vaardigheden. Het, is, het, is, een, het
0: is een groot mentale experiment, wat ik zo straks ook al zei. Ook over, want de vraag die ik mezelf stel, van hoe wil ik hier doorheen komen, ja, die zou iedereen voor zichzelf kunnen stellen. Weet je wel? Hoe ga ik hier uh, doen? Ben ik uh, aangeslagen? Kijk, en hoe wil ik hier straks
1: op terugkijken? Ja.
0: En ik, ik, ik probeer het ook allemaal een beetje in perspectief uh, te zetten. Ja, natuurlijk is die lockdown ongelooflijk vervelend. Maar jongens, hou op. We hebben hier een ongelooflijk uh, uh, sterke financiële huishouding in Nederland, waarbij dat steun natuurlijk lang niet genoeg is. Dat zeg ik er ook direct bij. Maar uh, er is in ieder geval steun. Uh, er zijn de, de meeste mensen hebben hier gewoon nog te eten, te drinken, een dak boven hun hoofd. Uh, uh, ja, het is ongelooflijk kloter dat we niet naar een festival kunnen. Ja, het is ook ongelooflijk kloter dat je je vrienden en je familie niet zo vaak uh, kan zien. Maar het is ook nog steeds heel veel wel. En ja, als dit de grootste crisis is in je leven, dan, uh, ja, dan is voor mij een uitdaging van, nou oké, okay, uh, ja. Uh, en ik vind het heel vervelend, hè. Ik, bedoel, ik probeer het niet te bacteriseren. En zeker, uh, ik zit ook in een industrie waar de klappen vallen. En ook persoonlijk, weet je, in ons, uh, uh, bij ons bedrijf uh, zijn de gevolgen echt enorm. Uh, maar ik ben nog volledig uh, aan om uh, hier doorheen te komen. Want er zit hier wel een enorme energie in de bedrijf die zegt,
1: oké, okay, oké, okay, wat kunnen we hiermee, wat kunnen we hiermee, wat kunnen we hiermee. En je moet het dus ook niet alleen willen doen?
0: Nee, nee, want ik bedoel, uh, 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 misschien het allerbelangrijkste, en daar heb ik natuurlijk net al een paar keer naar gerefereerd, is de groep mensen met wie je samenwerkt. Weet je, dat is wel echt uh, de olie. Uh, dan heb je, uh, je hebt van die dagen, nou, uh, een kloterdag, dan hebben we toch een aantal mensen die er goede zin in. Ja, dan trek je er ook gewoon doorheen. Dus je weet je, samenwerking ook binnen het team. Uh, ik heb het volgens mij al een paar keer gezegd, maar ik zeg het nog maar een paar keer. Uh, die is zo goed geweest. Ik ben zo trots op, op wat mensen hier uh, hebben laten zien. Nou, dat betekent dat we gewoon een stevig fundament in het bedrijf hebben
1: liggen. Als je dan toch eventjes uh, mee zou willen kijken naar de hotelerie in de breedste zin. Ja. Hè? Niet alleen voor jouw situatie, niet alleen ja. voor de situatie hier in Amsterdam. Maar gewoon welke kant ja. gaat het op en hoe zou uh, ons met z'n allen kunnen ontwikkelen? Ja. Nou, ik denk
0: als je naar de toekomst kijkt of de nabije toekomst kijkt van de hotel, die, uh, wordt dit jaar gewoon een soort nog uh, taai, jaar, lastig jaar. Uh, Q1, uh, ik denk dat we dat met z'n allen kunnen afschrijven. Uh, Q2 vind ik spannend, want Q2-dingen kan twee dingen betekenen. Of het komt heel langzaam op gang. Of er is zoveel achterstallig onderhoud in de wens van mensen om te reizen dat mensen zeggen, ja, weet je, ik stap nu met z'n allen en stap weer op de vliegtuig. Dus ik denk zodra dat het kan, dan gaat het zich niet, denk ik, heel langzaam herstellen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, die ken ik ook in mijn omgeving, die, uh, die willen weer gaan reizen. Nou, wat gaat eerst uh, regionaal? Uh, dat gaat eerst regionaal uh, toerisme. Um, ik denk dat de zakelijke markt, uh, die herstelt wat langzamer. Je krijgt wel eerst een stuk inhaal, weet je, wel, ik heb veel klanten niet gezien. Maar wat je in ieder geval niet meer, uh, in de tijd dat ik voor NH werkte, dan uh, ging ik elke week uh, ging ik voor een meeting van twee uur naar Madrid. Nou, dat ga je dus gewoon niet meer doen.
1: Nee, die tijd is geweest, hè? Die tijd
0: is geweest en ik denk dat dat ook uh, gezond, uh, gezond is. Uh, dus wat je wel ziet gebeuren is dat uh, long stay travel, slow travel, dat zie ik wel uh, toenemen. Uh, je ziet ook in de, de IPO prospectus van Airbnb, zie je ook dat de Airbnb daarin gelooft. De grote ontwikkeling die we hebben gezien de afgelopen tijdens de opkomst van remote working is dat in, de, ik sprak vanmorgen nog een deel van me die woont in, de, in, de, in de Silicon Valley en ja daar zijn ze al een jaar bijna niet naar kantoor geweest straks. ja Dan ga je jezelf afvragen van joh waarom moet ik in, op die allerduurste plek waar je voor een huis van 150 vierkante meter 6 miljoen betaalt, waarom zou ik daar überhaupt gaan, gaan wonen? als ik ook bijvoorbeeld in uh, uh, Boulder... in de buurt
1: van Denver kan gaan zitten... Uh, veel uh, lagere prijs... en dan ook mijn werk kan doen. Ja, en andersom, waarom zou je in Silicon Valley... een enorm kantoor houden... terwijl je eigenlijk ziet... Uh, dat mensen helemaal niet naar kantoor hoeven te komen? Precies, dus, dus daar is ligt een,
0: voor de hotel... een enorme kans. En die kans is eigenlijk dat ik, ik... ik geloof absoluut niet dat het kantoor weg is... maar ik geloof veel meer in... workplace ecosystems... Dat bedrijf, mensen bij, uh, mensen ge uh, bedrijf geeft straks mensen de kans om naar kantoor te komen, thuis te werken. Maar ook die plekken die daartussenin zitten. Ja, en dan zijn hotels zijn eigenlijk uh, heel geschikt voor een deel. Omdat het, uh, de toekomst van het kantoor is niet zozeer dat je uh, naar kantoor gaat en achter je uh, acht laptop gaat zitten in je eentje. De toekomst van kantoor is met name de plek waar je samenkomt, waar je samenwerkt, waar je de cultuur versterkt en dergelijke. Nou, en er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zeggen... joh, ik heb na nou de afgelopen jaren... heb ik steeds een kantoor gehuurd voor tien jaar. En als ik dat huurcontract uh, afsloot... moest ik een flinke garantie, uh, huurgarantie uh, moest ik, uh, apart zetten. En ik moest het voor uh, uh, tonnen moest ik dat kantoor in gaan richten. En ik had facility manager nodig. En ik ben niet flexibel... want ik weet niet hoe mijn bedrijf er over een paar jaar uitziet. Dus word ik nou groter of word ik kleiner? Dat bedrijven gaan zeggen... hey, kan ik dat op een andere manier kan ik dat invullen? En daar uh, ontstaat dus een markt... dat ik denk dat hotels... Breder kunnen gaan kijken dan hun traditionele reismarkt, maar dat ze ook steeds meer kunnen gaan kijken. Oké, okay, waar zo natuurlijk al de hybride is van tussen coworking en hotelrie, dat veel meer hotels dat, dat gaan doen. Dus even in algemene zin: uh, leisure dat uh, uh, herstelt relatief snel. Zakenmarkt zie ik ook wel herstellen, uh, maar dat duurt wat, uh, wat langer. Uh, daar zitten ook die korte trips die verdwijnen, maar wat we natuurlijk ook zien is nog steeds die opkomst van een aantal economieën zoals China. ...en India, waar een enorme middenklasse zit... Uh, ...Zuid-Amerika ook. Dus ja, ik verwacht
1: niet dat mensen stoppen met reizen. En als je nou uh, eventjes nadenkt over deze tijd... ...wat moeten we voor te maar eens gaan laten?
0: Uh, mooie vraag. Uh, nou, met name die uh, voor een dag op en neer. Weet je, dat, dat, dat model dat, uh, dat, uh, dat werkt niet meer. Dus ik geloof wel dat, dat de enige manier om... Uh, ik vind het namelijk, het is wel een, een moment dat we even met elkaar, en dat is natuurlijk heel tegenstrijdig wat ik zeg als hotelier, die liefste liefst elke dag uh, zijn hotel uh, vol, uh, vol wil hebben. Maar ik vind wel serieus, dat is, het, is, het is geen houdbaar model om dat op een niet duurzame manier te doen. Dus daar moeten we wel uh, als sector ook meer over nadenken, of als industrie meer over nadenken, hoe we dat verstandiger kunnen doen.
1: Het is net zoals ze eigenlijk zeggen nu over vlees eten, minder maar beter.
0: Ja, en dat is ook met, met dit stuk geld precies hetzelfde. Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info at en download de andere afleveringen via je favoriete platform.